0: Alors, pour le moment, c'est une opération qui est très appréciée par, euh, par les marchés. Plus de 6% de hausse hier, et quasiment flat aujourd'hui, la, la Française des Jeux qui prévoit d'acquérir Kindred Group, euh, listée à la bourse de Stockholm. Une opération euh, qu'on peut qualifier d'envergure. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, j'ai voulu laisser une petite dose de, 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 suspense. <rire> de suspense. C'est vrai ouais. que le nom de Kindred Group, ça ne dit pas forcément grand-chose à celles et ceux qui nous regardent. Oui. En revanche... Il euh, y a des marques qui sont connues, notamment la marque Unibet.
1: Bah oui, exactement. Unibet de Paris, Unibet, euh, 32 Red, ça c'est plutôt Royaume-Uni, Maria Casino. Donc effectivement, un poids lourd quand même euh, du jeu européen. On va retenir voilà, surtout Unibet. Hein, voilà.
0: Peu. Et donc, je le disais, grosse, grosse acquisition, peut-être la plus grosse jamais réalisée
1: par la la Française des Jeux. Oui, là, il a vraiment fallu casser sa tirelire, David. Euh, Donc, on rappelle, FDJ va proposer à peu près 130 couronnes suédoises, puisque le groupe est suédois. Il est coté à Stockholm et au Nasdaq. Ça fait à peu près 11,45 euros pour pour mettre la main sur sur cet acteur des Jeux. Une offre qui est ouverte à partir du 19 février et qui valorise grosso modo le groupe à 2,6 milliards d'euros. Donc c'est vrai que ça fait quand même une grosse somme. Euh, on avait déjà eu quelques acquisitions de la part de la FDJ, mais c'était de taille plus limitée. Euh, et euh, c'est une opération notamment qui sera payée en cash, avec euh, un petit peu recours à la trésorerie de la FDJ et un petit peu d'endettement. Alors 2,6 milliards d'euros, on pourrait se dire... C'est pas trop cher payé. Eh ben c'est raisonnable au final. Euh, En tout cas, Stifle, hein, le bureau d'analyste, a fait ses comptes et euh, arrive à à peu près un ratio de valorisation entre la valeur d'entreprise et l'excédent brut d'exploitation de 11 fois, ce qui est plutôt en ligne avec les les acquisitions précédentes faites par par la FDJ. Et Invest Securities calcule qu'on est à peu près à 13,5 fois les bénéfices euh, quand euh, FDJ est plutôt aux alentours de 16. Oh, c'est, donc, c'est tout bon, ça. Bah, donc, a priori, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, David, quand on regarde le cours de Kindred, euh, on était à un plus haut, je crois que c'était en septembre 2021, non loin de 170 couronnes suédoises. On est redescendu depuis. On est aux alentours de 120 couronnes suédoises. Donc, on n'est pas non plus euh, au top, si je puis dire, de, la, de, de, de l'évolution du titre. Donc, bon an, mal an, en termes de sommes dépensées, c'est une grosse somme, mais ça semble plutôt quand même raisonnable.
0: Bon, dans le cadre d'une acquisition de cette ampleur, on sait que la réaction des bourses peut parfois être surprenante oui. et parfois les investisseurs font un peu la fine bouche euh, parce qu'il ben, y a un montant important à débourser, on est en milliards oui. euh, on se dit qu'il ben, y a beaucoup de synergies comme souvent qui sont promises mais sont-elles vraiment réalisées dans les faits oui. euh, c'est pas toujours le cas et, et là, pour le coup, non, là pour le coup hier j'ai dit 6% de haut c'est Alors vrai, on a, est, on est ouais, aujourd'hui
1: ouais, on baisse un petit peu ce qui veut dire qu'il y a eu ouais. de l'enthousiasme mais pas non plus complètement ouais. immodéré euh, mais en tout cas c'est vrai que euh, vous l'avez euh, très justement dit, souvent euh, la première réaction des marchés quand on annonce une acquisition c'est la baisse du titre parce qu'on est toujours sur, mon Dieu, il y a de l'argent qui sort et on ne sait pas si on va le rentrer. Après, ça dépend
0: de la psychologie des marchés. Euh, c'est...
1: Oui, mais quand même, hein, ouais. j'ai envie de dire, sur les dernières années, c'était quand même plutôt ça. La bonne réaction, parce que c'est vrai que euh, l'opération semble vraiment pertinente d'un point de vue stratégique. Ça va créer vraiment un poids lourd euh, du jeu européen, euh, euh, vraiment un des leaders derrière euh, l'anglais flutter il y a une bonne euh, complémentarité, ça va sortir un petit peu la FDJ de ses activités euh, de monopole, hein, notamment en France, donc monopole euh, c'est le tirage, le grattage et euh, les paris sportifs physiques, il va y avoir un petit peu plus de de paris sportifs, de paris en ligne, il y a du bingo en ligne, du poker en ligne, etc. Ça va forcément aussi augmenter la présence du groupe à l'international, on est à moins de 10%, on sera à 20% avec des positions euh, fortes aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, donc... Voilà, on a un profil plus équilibré, un peu plus tourné vers euh, également les activités concurrentielles, un peu plus internationales, avec euh, de nouvelles activités, parce que euh, euh, finalement, il euh, y, y a une, une complémentarité dans les, dans les activités. Et puis, ça nous donne quoi Surtout, David, si on reste sur l'aspect financier, euh, ça devrait donner un nouvel ensemble. Qui prévoit un produit brut des jeux euh, à 7,9 milliards, un excédent brut d'exploitation et bidin en anglais 860 millions d'euros et une marge supérieure à 25% c'est quand même pas mal. Euh, la FDJ nous dit peut-être un effet créateur de valeur sur le résultat net par action euh, de 10% dès 2025 donc une opération qui serait assez positive et Odo BHF qui va même un cran plus loin, euh, bureau d'analyste, euh, qui nous dit que bon an mal an si on arrive à des synergies, lui les chiffres, euh, La FDJ n'a, n'a pas chiffré les synergies nous dit si on arrive à 80 millions d'euros de synergie, grosso modo 5% du chiffre d'affaires euh, ouais. combiné nouvel ensemble, on pourrait avoir un effet euh, positif sur le résultat de par action de 30% dès 2025. ce voilà, serait carrément pas mal.
0: Hum. Au-delà de la partie financière, et c'est hyper intéressant, il faut voir que cette acquisition, euh, ça ajoute des cordes à l'arc de la Française des Jeux.
1: Bah Oui, on a le casino en ligne, effectivement. Ça s'est interdit en France pour le moment, mais ça l'est dans beaucoup d'autres pays. Et on se dit que si jamais les choses devaient évoluer chez nous, ça donnerait là aussi une une avance, en tout cas à, à la FDJ pour pour euh, tout de suite pouvoir investir ce marché. On n'en est pas encore là.
0: C'est une opération structurante, ça, on le répète, et c'est ouais. important. Euh, après, ce n'est pas la première non plus, même si c'est la plus importante
1: aujourd'hui. Non, c'est ça, et c'est vraiment une, une montée en puissance. Il y a déjà eu des acquisitions par le passé. Euh, je pense que Stéphane Palès, que vous euh, recevez souvent sur le plateau mort, mmh. a peut-être euh, l'occasion de le commenter quand elle passera euh, lors d'une prochaine interview. Il y a déjà eu des acquisitions. Euh, il y a eu The Turf, il y a eu euh, la, l'opérateur de loterie irlandais qui s'appelle PLI. Euh, on a également euh, des autres roues comme l'addition Guadeloupe. Dans les services de paiement. Donc, on voit bien que euh, petit à petit, FDJ va chercher ou des briques de compétences euh, ou des activités supplémentaires ou même, voilà, là, c'est un peu effectivement le gros morceau qui va lui permettre de véritablement se déployer au niveau européen.
0: Bon, est-ce que c'est un ticket gagnant ou parce que c'est une bonne affaire en bourse, la française déjà ah, ça,
1: c'est une, ça, c'est une super question parce que. Alors, oui Déjà, on va répondre oui. Euh, en tout cas, si vous y étiez depuis le début, c'est-à-dire, on rappelle, c'est peut-être l'une, l'une, allez, l'une des seules ou la seule introduction qu'il fallait vraiment avoir en portefeuille. C'est en portefeuille, Souvenez-vous, ça c'est un C'est combien 19 déjà 19,50 euros, 50, puisqu'il y avait une petite décote pour les investisseurs particuliers.
0: On est… On est, euh... on est
1: alors, si on, si on reste au cours d'hier, on est à 36 euros. Donc, ouais. que, rien que la plus-value est quand même pas mal. Le titre, ouais. il a quasiment doublé. Euh, je ne compte même pas, euh, si vous déteniez le titre, euh, depuis le début, vous aviez droit à des attributions d'actions gratuites. Bien sûr, il y a des dividendes. Donc, donc c'était quand même pas mal. Euh, le parcours boursier est un petit peu plus, euh, on va dire, compliqué. Il y a eu un plus haut en 2021 aux alentours de 51 euros. Depuis, on est redescendu aux alentours de 36 donc voilà, donc, ça reste une histoire gagnante pour ceux qui étaient là dès le départ. Que nous disent maintenant les analystes Ça c'est intéressant, euh, je m'attendais à ce, des, à ce qu'il y ait des réactions, à ce qu'il y ait des ajustements. Euh, et au final, le consensus, en tout cas euh, ce qu'on recense sur euh, Boursorama, est plutôt, euh, euh, là aussi, on voit plutôt l'opération d'un bon oeil, mais il n'y a pas d'enflammement des perspectives de cours. C'est-à-dire qu'en gros, la note de Stifol que, que je vous signalais plus tôt, ils sont à 38 euros, sachant qu'on est voilà, aux alentours de 36, voilà. donc il n'y a pas une, un gros upside à l'achat. Et puis, on a Deutsche Bank qui, ce matin, euh, a maintenu sa recommandation à conserver. Donc, il trouve le titre ouais. euh, positif, tout en relevant son objectif de cours de 37, David, à 38 euros. Ah. Okay. <rire> voilà. Donc, c'est... c'est... Ça veut dire quoi ah là, non, non mais pour les gens qui nous regardent, ça veut dire, bon, dans des jeux aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de euh, sans doute intéressant quand on investit en particulier, sans doute plus pour le dividende, pour le fonds de portefeuille, que pour chercher une plus-value rapide tout de suite.
0: Il y a du rendement, c'est vrai. Oui. Il
1: y a du rendement, voilà. Il y a, il y a, il y a de la visibilité. Ouais. Il y a quand même une activité euh, qui est presque acyclique. On voit bien la, la capacité à résister en temps de crise euh, pour ce type d'activité. Donc c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille.
0: Pour ceux qui s'intéressent euh, à la partie extra-financière, est-ce qu'on peut lier les deux Est-ce que, que, que nous dit la française bah, C'est euh, un axe important euh... C'est quelque
1: chose, effectivement. Et là aussi, vous avez eu l'occasion d'en parler quand, quand la dirigeante est, est sur le plateau des Coramates, sur lequel ils font attention. Euh, j'ai, j'ai lu que euh, en fait, Kindred était membre fondateur de l'Association internationale de l'intégrité des paris. Alors, je ne savais pas qu'une telle, une telle, une telle, une telle association existait. Euh, voilà. Et puis, le, le, le groupe explique que de toute façon, il n'opérera que sur des marchés réguliers, Localement ou en voie de lettres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pareil, sur Boursorama, on a des, on a des notes ESG, des notes de risque ESG, fondées ouais. par notre partenaire analytique, ce qui est plutôt faible hein, pour FDJ. Je crois qu'on est à moins de 20 sur 100. Donc ça montre qu'en tout cas, tous ces aspects-là sont euh, bien gérés euh, par le groupe et à mon avis, il continuera à l'être.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci
1: David.